0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Jorge Baradit. soy su convencional constituyente favorito, el constituyente favorito de los niños, en el del Distrito 10. Y somos una autoridad seria del país. No, no somos autoridad, pero somos, una, somos, una, somos gente seria que está llevándole semana a semana lo que pasa en la constituyente. Parte del compromiso de campaña fue mantener a, a todos los ciudadanos y al pueblo de Chile informados. Nosotros tenemos que transparentar todo lo que hacemos, tenemos que llevar desde todas las plataformas, lo que nosotros estamos realizando, lo que no estamos realizando, comunicación, abrir espacios. y en ese sentido podemos decir hoy día eh, orgullosamente que le tenemos una página web eh, súper informada, súper llenita de, de datos, información sobre lo que estamos haciendo, tenemos un, tenemos un Twitter donde informamos, tenemos Facebook donde informamos, tenemos Instagram que estamos utilizando para informar, tenemos este programa semanal sobre todas las actividades, tenemos en Spotify... Subidos los bitácoras constituyentes, las intervenciones en el, en el Congreso. Tenemos un sitio también de, de Spotify donde estamos subiendo eh, ¿qué más? las intervenciones en sala. Tenemos abiertas teléfonos, correos, jbaradita, arroba chileconvencio.cl. Chile lo, lo único que nos falta es salir con un megáfono a la calle. Mentira, también lo hicimos. Y estamos esperando instrucciones de la, de la comisión de participación para salir a terreno como corresponde, no a pintar el mono, no a, no a hacer cosas testimoniales, sino efectivamente participar con las asambleas, con los cabildos. Estoy participando en la, en la comisión de participación, eh, específicamente en el área donde preparamos los mecanismos y plataformas digitales para que la gente participe y pueda co ...esta constitución que es tuya... ...de todos y de todas... ...vamos ahora con... ...con nuestro habitual... ...súper informe... ...que prepara mi maravilloso equipo... ...de la... bitácora constituyente... ...semana número 6... ...vamos a ir informándoles... ...qué es lo que ha ocurrido en esta semana... ...número 6... ...el día lunes... ...partimos... ...con esta preciosa vista de la... ...de la convención... ...es un resumen de los hitos semanales... ...de la convención y sus comisiones... <ríe> ...vamos con el video... Dale,
2: Juanín. Este lunes, la mesa directiva de la convención formalizó una colaboración con la Biblioteca del Congreso Nacional. El convenio contempla el registro de historia fidedigna del proceso, apoyo de documentación, además de asesoría técnica y humana para el trabajo de la convención. El miércoles 11, la Comisión de Derechos Humanos recibió a gran parte de los pueblos originarios para que contaran sobre los abusos, violaciones de derechos humanos y genocidios cometidos a lo largo de la historia contra ellos. También asistieron los historiadores Julio Pinto, Martín Correa, Pablo Marín y Fernando Pairicán para hablar sobre la verdad histórica mapuche. Destacó el desgarrador relato de José Luis Vázquez Chogue, Selkman y secretario de la Corporación Selkman, que contó su historia, la de su abuelo y cómo sobrevivió al genocidio de su pueblo.
3: El joven que ven en la lámina, es mi abuelo, su nombre indígena era Cospay y fue cambiado por Carmelo. Él ingresó a la misión salesiana en el 1899 junto a su madre y tres de sus hermanos habitaron con cerca de mil indígenas en la misión salesiana. En su mayoría, Sheglan y nuestros hermanos Cahuéscar. Es muy doloroso porque también nuestra familia abandonan esta tierra, yéndose y escuchando de que estamos muertos. Es difícil decir aquí quién soy porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy, con la frente en alto.
2: La Comisión de Presupuestos definió una redistribución de los dineros que el gobierno le asignó a la Convención y aumentó la transparencia y fiscalización de los recursos que usarán los convencionales. Durante la votación del jueves 12 en el Pleno, los convencionales de derecha se negaron a mejorar la transparencia, el uso y la optimización del dinero, mintiendo durante la semana a los medios de una supuesta alza de los sueldos, lo que rápidamente fue aclarado luego de las votaciones.
1: Uno, nadie ha pedido aumentar los sueldos. Dos, nadie ha pedido aumentar las asignaciones. Se han redistribuido, se han eficientado, incluso va a disminuir el valor de gastos hoy día que son monumentales.
2: En la Subcomisión de Estructura y Reglamento, que se desprende de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, se aprobó la indicación de excluir la frase de la República de Chile en el artículo 2 del reglamento, lo que abrió una polémica entre convencionales que aprobaron y que señalaron que Chile es plurinacional y una minoría conservadora que se aferra al concepto de república. El sentido de sacar la, la noción de república de Chile es porque el concepto de república de Chile sería excluyente de la existencia de distintos pueblos, no, no ese es el sentido, sino que es para que esté en concordancia con el artículo primero que aprobamos, que en el sentido de que refleja que la Convención Constitucional es de los pueblos de Chile. La Convención sale a regiones. La Comisión de Descentralización fijó audiencias públicas en Arica, Coquimbo, Ñuble y Los Lagos. Esto marca un hito en el funcionamiento descentralizado de la Convención. Así lo destaca uno de los integrantes de la instancia. Durante 10 días consecutivos con nuestras sesiones de nuestra Comisión de Descentralización destinadas a escuchar a la gente en un procedimiento participativo y desde luego descentralizado. Tendremos sesiones en La tendremos sesiones en Coquimbo, nos juntaremos en Ñuble y la última el día viernes en la mañana será acá en Chiloé en la antigua capital de nuestra provincia, Ancú, que coincidentemente ese día celebra sus 253 años de vida. Polémicas más, polémicas menos, la convención avanza en línea con lo que la ciudadanía demanda a sus instituciones políticas. Más transparencia, más eficiencia, más participación y escuchando a todos y todas a lo largo del país.
1: Excelente. Oye, felicitaciones Ramón. Ramón es de nuestro equipo, voluminoso de tres personas, y se preparó esta tremenda, esta tremenda nota. Muchas gracias Ramón. Como bien dice, ¿no? esta semana estuvo llena de cositas. El día lunes nosotros tuvimos, como siempre, la planificación semanal. Nos juntamos a las 8 de la mañana, congelamos ahí en, lo, en los jardines del... Del, congreso, del ex congreso para tener la, la planificación de lo que venía en la semana, enfrentar también lo que iba a ocurrir con la remetida de la derecha y sus mentiras, porque eso son cuando dice que no íbamos a subir los sueldos o que íbamos a aumentar la asignación. Mentira, ¿no? Pero hubo que realizar esa, esa planificación con el colectivo socialista, donde hay militantes y hay independientes. Y mmm, bueno, aproveché de tomarme mi desayuno y comerme mi granolita. Tuvimos una reunión con el Poder Judicial en la mañana, de hecho fueron dos. Tuvimos una con lo, los funcionarios del, del Poder Judicial y tuvimos otra con los magistrados eh, del, del, del país. Y fue muy, muy, muy fructífero porque los magistrados, por ejemplo, nos contaron que en este país los jueces eligen a los jueces, los jueces destinan los fondos para los jueces y los jueces fiscalizan a los jueces. Es decir, es una organización cerrada donde el amiguismo lo, el pago y el tráfico de influencia florece y, y genera, por supuesto, una, una falla democrática y de los derechos humanos fundamentales, que es cuando la gente no puede acceder a una justicia de calidad porque está de alguna manera manejada al interior donde se protegen, donde se, se intercambian favores. ¿no? Entonces la recomendación es un poder judicial colegiado que esté fiscalizado desde fuera por otros órganos de los poderes o crear uno. Ellos me hablaban del de comité judicial que es externo y que está ojo al charque ahí con, con los arreglines que ellos se pueden estar haciendo, ¿no? Esa es una, una propuesta muy, muy concreta que me pareció maravillosa porque nadie en este país se puede mandar solo de ahora en adelante. Todos tienen que ser fiscalizados por un organismo electo pero también por la ciudadanía. Nunca más cajas negras cerradas eh, que generan elites y las elites generan corrupción. Así que muy, muy buena reunión. A las 3 de la tarde tuvimos la sesión de la comisión de participación donde definimos algunos últimos aspectos de cómo nos íbamos a coordinar para recibir a las distintas a los organizaciones, eh, movimientos sociales eh, personas naturales que íbamos a recibir en audiencia para que nos contaran ellos qué piensan de la participación popular, de la equidad territorial y de cómo esta constitución puede ser escrita por todos los chilenos. También, como contaba adelante en la nota Ramón, tuvimos una reunión con la alcaldesa de, de Santiago una súper buena reunión, estuvimos invitados los, los constituyentes del Distrito 10 ahí ven en la foto a Fernando Atria, Manuel Boldarski. atrás se ve Joana Roa la Patricia Politzer, no, no asistió el resto porque la verdad tendrán que preguntárselo a ellos, ¿no? pero fueron todos invitados y fue una, fue una gran fue una gran reunión porque eh, Irací se comprometió a convertir a Santiago en una comuna constituyente nosotros le pedimos que facilitara, pero que no interviniera en la autonomía de las asambleas y cabildo, y ella, por supuesto, lo tenía de antemano pensado así también. Las municipalidades van a ser fundamentales porque, como queremos que esto lo construya todo el país, lo escriba todo el país, a lo largo del país, en todas las comunidades hay solamente dos cosas. En cada comunidad tenemos una municipalidad y un retén de carabinero, y estoy seguro que van a estar más abierto a, a participar y a colaborar las municipalidades. Así que ellas nos van a, van a ser nuestros principales aliados para convertir a Chile en un país constituyente desde Bisbiri hasta Puerto Williams. Eh, vamos con el video. Dale, Juanín. Existe la, la necesidad, por ejemplo, de que los municipios eh, faciliten, canalicen, pero no intervengan y mantengan la autonomía de las asambleas populares existentes, pero que también sean capaces de mapear su propia comuna identificar sectores y barrios donde no hay asambleas y cabitos y propiciarlo y por supuesto facilitarle eh, infraestructura para su participación y, y pero lo más importante de todo entender que pueden se pueden entregar insumos se pueden entregar infraestructura se puede entregar monitoreo incluso monitores para enseñarle o ofrecerle a la gente cómo cómo crear sus propias asambleas pero no intervenir y los municipios también convertirse de alguna manera en una red a lo largo del país, también de descentralización y equidad territorial. ¿no? Entonces, de nuevo, el trabajo con los municipios dentro de la autonomía de los cabildos es fundamental, porque vamos a necesitar también resolver una cantidad enorme de problemas que tiene que ver con la facilidad de acceso de la población. Súper bien. El día martes, al día siguiente, fue un pleno donde la sesión de la mesa ampliada hizo una reflexión en torno al tema de los derechos humanos. Ese día se, se discutió también sobre la pertinencia de la, de la presencia de Jorge Aranzibia, no el ex almirante y ex de Pinochet, en la Comisión de, de Derechos Humanos. En la noticia al respecto, bueno, la opinión de este constituyente es que él tiene derecho a estar en la convención porque fue electo en una elección legítima pero que no tiene, la, no tiene la autoridad ética para estar presente. Él pertenece a un, a una, perteneció a una dictadura que asesinó gente y que violó los derechos humanos de una manera horrorosa, permanente y sistemática. Y si bien él patrocinó y levantó algunas tibias iniciativas del, del ejército, de, la, de las Fuerzas Armadas, como la Mesa de Diálogo, que no llegó a ningún lado en realidad en algún momento, él también tiene que entender que representa algo. Y esta semana... Bueno, eh, la Comisión de Derechos Humanos pidió, más bien determinó, que él no estuviera presente en las audiencias abiertas a, a, a público porque se iban a presentar víctimas de la dictadura en la que él participó. Entonces, que eh, eso iba a llevar a revictimizar a las personas. Esto no es antidemocrático, esto es todo lo contrario. No se excluyó a un grupo de personas. Los otros integrantes de Chile Vamos están. Tampoco se le excluyó de la convención. Lo que se hizo fue llegar a un acuerdo... Se votó y por, por amplia mayoría se le eh, excluyó de las audiencias en beneficio y para proteger a las personas. Eso yo creo que es aún más democrático. Estamos protegiendo a personas que fueron victimizadas y la presencia de, de Arancibe la las puede revictimizar. También ese día tuvimos una pelea, pelea porque así fue, entre la derecha y las fuerzas transformadoras de este país por la propuesta de reglamento de las asignaciones. Ahí de nuevo la pelea, volver a explicar, porque estuvieron empeñados con Arturo Zúñiga a la cabeza en confundir a la gente y en difundir ideas, noticias falsas, mentiras, derechamente, ¿no? ¿Para qué le decimos fake news Si hay una palabra mejor? Mentiras sobre las asignaciones. Lo primero que tenemos que decir sobre, la, sobre las asignaciones es que jamás pasan por las manos del constituyente. Hay que distinguir entre el sueldo que ahí lo estamos viendo, ese sueldo lo fijó Piñera. Nadie lo pidió, nadie pidió ese sueldo. Ese sueldo lo fijó Piñera. Es muchísimo más bajo que el de diputado y muchísimo más bajo que el de un senador. Y nadie ha pedido tocarlo, nadie. Y el resto, que son las, las asignaciones que vemos en los otros dos cuadraditos, no pasan por las manos de los constituyentes. Hay una comisión de hecho externa, que es el Comité Externo de Asignaciones, donde hay un representante de la Contraloría, uno del Senado, otro de m, Transparencia, de, del, del Comité de Transparencia. Eh, hay, son cinco o seis integrantes. Eh, ellos pueden determinar, son seis integrantes que ellos determinan, aprueban eh, los gastos que pueden hacer o no las personas. Los gastos operacionales que se propusieron, gastos operacionales desde que tú... Tienes que comprar, por ejemplo, una corchetera, una impresora, papel, tinta, todos los insumos de, de oficina para echar a andar la, la oficina del, del constituyente hasta el momento... Todo lo hemos sacado de nuestro de nuestro bolsillo, todo lo que hemos gastado desde, desde el 17 de mayo hasta el día de hoy es de nuestro bolsillo. Es cierto que tenemos compañeros constituyentes con problemas graves de ingresos, personas que ya no tienen plata, que ya no pueden vivir ni siquiera de su, de su línea de crédito, con deudas bancarias por la campaña y por tener que estar viajando o, o moviéndose con cargo a su pecunia. Entonces, eh, los gastos operacionales están... ¿Cómo funciona esta, esta oficina? Las asesorías o personal de apoyo, que es el segundo ítem, lo se propuso a 40 UTM, y es para tener el personal de apoyo, el equipo, que toda autoridad o, o personal ejecutivo tiene. Lo tienen los diputados, lo tienen los senadores, lo tiene el presidente, cada ministro lo tiene, y, y realmente en cada empresa, cada departamento, tiene a su vez gente debajo de él que lo apoya. Todos en nuestros trabajos, de una manera u otra, tenemos personal de apoyo. Para eso está un gasto bastante escueto de 2 millones de pesos, porque también nosotros queremos tener equipos de apoyo pagados de una manera digna. No queremos andar pagándole 200, 300 lucas a un, a un um, estudiante en práctica para que haga un cerro de trabajo. Tiene que tener un trabajo digno, es lo que nosotros estamos buscando que ocurra en el futuro, que todos los chilenos tengan... Sueldos que les permitan vivir. ¿no? También están los viáticos que solo se aplican a. Parece que hay un incendio. Los viáticos que solo se aplican a las personas que viven en regiones más extremas del país. Bueno, en estos momentos hay, hay manifestaciones en, en Plaza Dignidad y nos hemos enterado que han habido encerronas, represión violenta y, y problemas asociados a ellos Esperemos que esas sirenas no, que esa, esa sirena no sean nada graves. Eh, como les contaba, los viáticos solo se aplican a personas que viven en regiones extremas. Si les parece mucho, un millón cuatrocientos, déjenme contarles que solamente la, la, la constituyente Cahuasca se gasta 900 lucas en un viaje a Santiago. Tiene que tomar un barco, un avión, otro avión y la plata de, del, del taxi hasta llegar al hotel. Esa persona para que venga a representar a sus pueblos y después vuelva a las asambleas con sus pueblos tiene que gastar una cantidad enorme de plata. Las cinco UTM adicionales son para los representantes de pueblos indígenas. Y alguien puede decir, oye, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos tienen representaciones amplias. A diferencia, por ejemplo, de la persona Kawaskar que representa la, perdón, a un, eh, a un constituyente de Punta Arenas, que, que representa las comunas de Punta Arenas, el representante Chango, por ejemplo, representa a los changos, que son habitantes indígenas de la costa, y él tiene que recorrer desde Iquique hasta Valparaíso. Para, para ir eh, contactándose con comunidades changos que están asociadas a la costa. Y lo mismo los representantes mapuches. mapuche hay desde Santiago hasta cerca de, 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 un poco más al norte de Osorno. Y si se incluyen los beliches de alguna manera, bueno, hasta, hasta Chiloé también. Entonces, por eso que ellos tienen unas UTM adicionales. Eh, la, la derecha lo, lo detesta por una razón súper sencilla que acá está dicha de una manera un poco más feligerante en ese momento estábamos un poco molestos pero dice es fundamental entender que los constituyentes necesitan recursos para hacer su trabajo la derecha no los necesita y los niega porque ellos ya los tienen si una de las razones para, esta, para estos recursos es para equiparar quienes tienen los recursos con quienes no la derecha puede pagarse cinco abogados, diez abogados, dos oficinas, secretaria, y tener todos los recursos del mundo para trabajar en la constituyente, pero la mayoría de las personas que fueron electas no, no lo tienen. Y es bueno ayudarlos porque todos queríamos que fueran representantes del pueblo, dueñas de casa, ¿cierto? Queríamos que hubiera pescadores, profesores, bueno, ellos, ellos no tienen plata. Que vinieran de Punta Arena, que vinieran de Arica, ¿eh? nos gustaba que fuera de todo el país. Bueno, hay, ahora hay que pagarles para que puedan viajar y para que puedan tener equipo de trabajo. Desgraciadamente la democracia tiene un costo, pero les aseguro que el, ese costo frente al valor de escribir una constitución entre todos y todas, con paquipelados, con dueñas de casa, con pobladores, es infinitamente superior, es infinitamente superior. Hay que tener altura de mira. Les voy a mostrar el video con la intervención de ese día. Vamos, Juanín. Buenos días a todos, buenos días a la Miem Presidenta, a la mesa. Los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios, las otras comunidades discriminadas, los desplazados, los migrantes, los invisibilizados. Esto que estamos viviendo hoy en la Convención es la pasada de cuenta a todas las promesas incumplidas de la República en una sola factura. De una vez, democráticamente, legítimamente. ¿Quién podría querer que este monumental ajuste a la manera irregular e injusta en que hemos construido Estado no llegue a feliz puerto? No entiendo. No me cabe en la cabeza que alguien quiera que esta convención fracase. Decir públicamente que nos estamos aumentando el sueldo es mentir. Nadie ha solicitado siquiera aumentar sus honorarios. Siguen y seguirán siendo los que determinó. ...de alguna manera el gobierno de Sebastián Piñera. Una cosa es el sueldo, que no se va a modificar... ...y otras, las asignaciones, que son los recursos... ...para que hagamos nuestro trabajo, desde viajar... ...hasta comprar papel para impresoras. Decir públicamente que estamos aumentando las asignaciones... ...también es mentir. Las asignaciones siguen siendo iguales... solo que distribuidas de una manera sugerida... ...por una comisión amplia y diversa. Y como indica la ley salida de la convención. Decir que inventamos el ítem viáticos para obtener más recursos es mentir. Hoy ya se está gastando en eso, en pasajes de avión, movilización, transbordadores marítimos, alojamientos y otros ítems, solo que se están ordenando para eficientarlos. Decir que el dinero de asignaciones va al bolsillo de los constituyentes es mentir. Nunca ese dinero pasa por las manos del constituyente y si no se utiliza en el arco de un mes, no se puede.
2: Muchas gracias. Enseguida.
1: Bueno, ahí lo que lo que quería terminar de decir es que si estos dineros de asignaciones, primero no todos la van a ocupar, toda, ¿no? Y si no se ocupa toda, se elimina, no puedes acumularla al mes siguiente. Porque si pagas un arriendo, tienes, un, por ejemplo, alguien que viene de, de, de Punta Arenas, de Coyhaique, que paga arriendo para no estar pagando, que sale más barato que estar viajando ida y vuelta, destina 300 lucas de arriendo y gasta 180, ese resto no se acumula. Simplemente se paga el departamento y ese otro se, se vuelve a la, a la convención. Tampoco el, es cuando uno dice se aumentaron, cuando alguien dice se aumentaron las asignaciones, también es mentira, porque las asignaciones eran una bolsa. Imagínense una torta. Y al principio la derecha, el gobierno decía, lo vamos a partir, solamente vamos la mitad, la vamos a partir en 155 personas. Y nosotros dijimos, la comisión dijo, oye, pero con esa laminita delgada de torta no nos alcanza. Lo que necesitamos es tener acceso a la torta completa, que es el presupuesto de la convención, y ¿sabéis qué? Necesitamos más. No, no nos basta con un millón quinientos, necesitamos más. Entonces lo que hicimos, en vez de cortar la mitad de la torta, se cortó un poco más. Y se cortó en 155 pedazos que quedaron más anchos. Pero nadie pidió más asignaciones. Son la, es el mismo monto que el gobierno ya le ha destinado a la, a, la, a la convención. Que dicho sea de paso, es menos que lo que se, bueno, que se ha morfado el ejército de Chile. ¿no? El día miércoles tuvimos una sesión de Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y por fin comenzamos a recibir al pueblo de Chile. Personas naturales llegaron a la a la Convención Constitucional a exponer sus ideas sobre participación popular otras personas o asociadas sea, a organizaciones de la sociedad civil a ONGs instituciones de todo tipo que con mucho entusiasmo expusieron ahí con eh, algunos de ellos realmente emocionados por intervenir en una en una asamblea constituyente básicamente sobre sus ideas para participar para que todo el pueblo de Chile pueda participar ahí hablamos de por supuesto plebiscitos dirimentes, hablamos de participación directa vinculante o no, la participación una muy emocionante con chilenos en el extranjero, nos hablaban desde Europa sobre su necesidad también de participar en el proceso de verdad ha sido, ¿no? porque todavía queda lunes y martes de esas, de esas intervenciones, de verdad maravilloso, ha sido una semana de recibir gente de todo el país, por vía telemática y presencial, eh, hoy día recibimos a la red penitenciaria, que son personas que ayudan a la situación de los privados de libertad y estamos viendo de qué manera ellos también pueden participar eh, también a, estuvo Fanny Poyarolo con Instituto de Igualdad hablando de la participación de los niños, de las niñas los adolescentes, de verdad ha sido una experiencia alucinante el día jueves partimos el día con una noticia bien triste no el día jueves partimos con la triste noticia de la, del fallecimiento de la mamá de, de Margarita Antileo la mamá de, de nuestra, la mía presidenta Elisa Loncón. Ella, por supuesto, que, que en la noche viajó, cuando se enteró, viajó a, a su loft, a su lugar de origen, para acompañar a su madre en este tránsito. Hicimos un minuto de silencio, la gente estaba muy, muy acongojada por el cariño que, que hay por, por Elisa, por su capacidad de lucha, por todo lo que ha tenido que soportar. Ella, hay que recordar que el día 4 de julio, mientras daba ese discurso histórico que algún día vamos a estudiar, en nuestras salas de de nuestros bisnietos, nietos quizás, estudian ese discurso. Ella menciona a su madre, que estaba en su, en su pueblo de origen, le manda un saludo, se emociona, porque ella la ve ¿no? en esa posición y es una alegría que ella haya alcanzado a, a ver a Elisa elevada a una testera alucinante y, y única en nuestra historia. Una mujer humilde de origen mapuche, con esa autoridad. También vimos ese día la, que todas las comisiones terminen más o menos en la misma fecha y algunas más atrasadas, otras menos. Y también se votaron las enmiendas presentadas al reglamento de designaciones. Ahí, por supuesto, la derecha explotó porque tenían una cantidad enorme de bloqueos y, y cuestiones de orden bien pequeños de pronto. ¿no? La mayoría, yo te diría que, diría que prácticamente todas, sus zancadillas, sus trampitas fueron rechazadas por el Pleno y quedó prácticamente lo mismo que se, había, que se había propuesto con un par de modificaciones bueno, el sueldo del constituyente quedó establecido después quedaron establecidos los mismos gastos operacionales la misma asesoría personal de apoyo los mismos viáticos, las mismas UTM con la diferencia de que ahora los viáticos esos viáticos que ustedes ven ahí que antes la, la derecha, la misma derecha ¿no? que, ah, que la transparencia y la austeridad ellos habían pedido que no se transparentara bueno, nosotros votamos porque sí, y que la gente sepa cada peso que vamos a gastar los constituyentes. Que si es una boleta de benzina, que si es un kilopan que se compró para pa almorzar. No, no se puede, me dicen acá. Bueno, no se puede, pero ya. Lo, lo que se pueda gastar con cargo aviático, eh, ustedes lo, lo sepan, todo, todo se va a saber. Ah, y, y hay que decir que yo no tengo derecho a aviáticos porque vivo en Santiago y no tengo derecho tampoco a las 5 UTM porque no soy de pueblo original. ¿Qué pasó ese día? Que estaba tan ofuscado ¿no? el, el bloque de derecha que su niño, el niño símbolo, Chucky Zúñiga, se puso a, a transmitir, a transmitir, se enojó, se molestó, se paró, se fue, volvió, terminó dando unas declaraciones bien, bien tremendas, ¿no? trató, nos trató en el fondo a todos de robar plata de los, de los, de los contribuyentes. Eh, se expresó en términos atroces sobre, por Marcos Barraza, ¿no? Marcos Barraza cuestionó un punto, que es que él no asistió a una comisión, no asistió a la comisión de ética, porque mmm, había sido eh, anunciada con 22 horas y la ley decía que debía anunciarse con 24. Entonces Marcos Barraza tuvo, tiene temor de que ese tipo de subterfugios la derecha los utilice para apelar a la a la Corte Suprema, por las decisiones que se toman en las comisiones, ¿no? Así que pidió eso, y Arturo Zúñiga lo trató de pequeño, de poca cosa, de, de miserable, lo trató de, por supuesto, de comunista, que se quería robar la plata de los contribuyentes, fue, fue bien atroz. Así que vamos, vamos a mostrar el, un video, Juanín, démosle. No en ese video, pero ahora vamos a subir, oye, hasta en la tele de verdad pasan estas cosas, así que no van a disculpar hoy día. Ahora vamos, Juanín, con el video de... El punto de prensa. Ya viene. Juanín, ¿lo tenemos o no? Pucha, ¿y me salió tan lindo el punto de prensa? Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Están las redes, ustedes lo pueden revisar. En el fondo lo que digo es que estábamos cansados que un tipo, ¿no? que en realidad está cuestionado por mil millones de pesos, por contraloría, por mal uso de dinero de la pandemia, por conflictos de interés, en el fondo por mal utilizar la plata de todos los chilenos durante una pandemia donde se estaba muriendo gente y ahora quiere convertirse en el comisario de la convención constitucional. Este, este gallo es un verdadero terrorista, un terrorista y está tratando de sabotear a la constitución, pero ustedes saben más que él, ustedes son más inteligentes que él y van a defender esta constitución porque es tuya, es de, es de todos nosotros. Eh, así que ya saben que demos la vuelta con ese gallo. Hoy día... Tuvimos audiencia en la comisión de participación, recibimos a alrededor de 20 instituciones de todo tipo, por vía telemática, por vía presencial. Estuvimos en, la, en el Senado. Señora Proboste, por favor, préstenos las la aulas, las salas del, del Senado, ¿eh? y, y por favor que pongan la calefacción, porque nos morimos de frío ahí adentro. Son enormes salones, muy altos, y tenemos que abrigarnos mucho. No hay problema, pero sería mejor si nos soltaran la calefacción. Después de eso, tuvimos una maravillosa, una increíble. Cumbre de Biodiversidad Constituyente. Pudimos juntar en un mismo panel a las increíbles Sara Larraín, Bárbara Saavedra, María Isabel Mansur y tuvimos de invitado también a la Cristina Dorador, mi colega constituyente, que también es una tremenda defensora del, de la biodiversidad chilena. Y tuvimos esta cumbre con ocasión de la nueva Piñerí Desastre, que es el, el aprobar el, el domingo, que va a poner en... Y no es, no es solo eso, sino que a solamente un día de que un panel internacional con expertos de 195 países declarara que el daño ecológico al planeta es irreversible, el daño a los glaciares, a la selva húmeda, es irreversible, y que esta especie, el ser humano, ha subido en 1.5 grados Celsius la temperatura de la Tierra en 250 años, que es un pestañeo. En la historia de la Tierra. ¿no? Así que solamente un día de esas noticias, Piñera aprueba Dominga. ¿no? Un proyecto que, eh, en el que tiene involucrados intereses propios, como ya estamos acostumbrados, y que es un proyecto de su amigo, Choclo Délano. Queda poco con ese caballero. Y, pero muchas gracias a Sara, a Bárbara, a Cristina y a María Isabel por un trabajo maravilloso. Quedó puesto en, en las redes para que ustedes lo vean. También. Mañana tenemos subcomisión de orgánica, que es la, la, un pedacito de la comisión de participación para definir un montón de detallitos sobre la manera en que vamos a operar. Después tenemos un videíto eh, sobre los momentos extraños de la, de la convención. Eh, ahora sí, Juanil, dale.
0: El sábado pasado, en una sesión extraordinaria telemática de la comisión de reglamento, mencionaron que al no contar con la disposición de espacios en el ex congreso para sesionar el día lunes, se aceptaría la oferta de la Universidad de Chile para usar sus salas. Ahí empezó Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, Constanza V, todos convencionales de derecha, que se sintieron ofendidos al ser notificados por la Secretaría de la Mesa que habían encontrado una solución a un problema. Comenzaron a decir de todo, que se ensuciaría el desempeño de los coordinadores de la mesa con esto, que querían que les aseguraran que no habían salas disponibles en el Palacio Pereira. Es que no sabemos si hay aseguro, que esto es arbitrario, que cómo es llegar y cambiar de lugar, o qué. ¿Acaso vamos a sesionar en la plaza cada vez que no hay espacio, que esto es impositivo, que bla, bla, bla? Fue bien triste cuando el secretario les transparenta que las condiciones de trabajo no han sido las mejores. Un llamado de madrugada del jefe de gabinete del ministro Osa les confirmó que no tendrían dispuestas las condiciones para transmitir la sesión. Ya habían pasado 30 minutos de la sesión y no cedían. Se mantenían firmes en su obstruccionismo. Pero bueno, ¿para qué hacen los problemas, no? Si esto se puede definir con votos. Entonces, ¿votemos? Eso es lo que propuso el coordinador de la mesa y... Nada. Silencio absoluto. Los mismos que estuvieron 35 minutos quejándose, no quisieron votar. Entonces... Respiramos hondo y avanzamos. La ola que se levantó ese día porque esas sesiones extramuros que atendían las subcomisiones creció, 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 y el día lunes terminó arrastrando a alguien. Y aunque teníamos un tuit de Catalina Parot mostrando unas alas bien a medio armar diciendo que estaba todo dispuesto, sugiriendo de ese modo que la mesa de reglamento se iba a sesionar a la Universidad de Chile por mero capricho, pero algo pasaba. Un par de horitas después se comunicó su renuncia por asuntos personales. Al otro día algo se dijo sobre que no se llevaba bien con el subsecretario. ¡Meh! el lujito, ¿ah? ¿eh? Renunciar al mes de trabajo por llevarse mal con un compañerito. Con 7 millones de sueldo. Regio. Y las subcomisiones de reglamento sesionaron en la Universidad de Chile y avanzaron, por supuesto. El plenario del día martes estuvo lleno de calificativos atroces por parte de la derecha. Intervenciones para el olvido. Agotadores. No merecen la pena reproducirse. El miércoles por la tarde, los convencionales Arturo Zúñiga y Katherine Montealegre no asistieron al trabajo de comisión de ética. ¿Saben por qué? Porque la citación la habían recibido con 22 horas de antelación y no con 24 horas de antelación como se había fijado en el reglamento de la propia comisión. Aún cuando el cronograma había sido votado y aceptado al interior de esa comisión y ya se establecían las jornadas de trabajo, hicieron ese problemita. Afortunadamente el reglamento de la comisión también había fijado los quórums, así que obviamente sesionaron sin ellos. Pero, a propósito de esto, en el plenario del día jueves... El convencional del Partido Comunista Marco Barraza, quien además es uno de los coordinadores de la Comisión de Ética, le hace ver al vicepresidente Jaime Baza que esto de postergar la votación que fija el plazo de entrega de propuestas de todas las comisiones no se puede dilatar mucho, porque algunos convencionales se podrían llegar a pegar descriteriadamente al reglamento y a los plazos, como ya vimos que pasó el sábado con el tema de los espacios y en genética con el asunto de las horas de citación. Catherine Montalegre y Arturo Zúñiga se sintieron emplazados por esa intervención de Marco Barraza y entonces usan su minuto de réplica para demostrarnos una vez más su gran nivel y alta clase. Por favor, escuchen. Que nunca ha sido nuestro objeto eh, entorpecer el trabajo,
2: por ello no he faltado a ninguna comisión, salvo ayer, en donde, en donde tenía eh, una hora el médico, por estar bastante afectada de salud. Por la cual yo no asistí, que fue la misma que... por la cual tuve que ir hace dos semanas atrás, que es una razón médica, de mi hijo de seis años. No es una obstrucción política. Lo que usted hace, señor Farrasa... Es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña, porque usted es comunista, señor Silva, Y lo único señor, que usted oh, quiere es oh, empobrecer oh, la a la sala. ciudadanía.
3: Señor Zúñiga, por acá favor, lo oh, llenándose los
2: bolsillos de plata con oh, las asignaciones. La Le pido, por favor, que se retracte. Señor Zúñiga, por gracias. favor. Muchas gracias.
0: Uy, uy, uy. Al ingeniero se le fugaron los salmones de la jaula, vomitó su anticomunismo espumosamente. Ay, respiramos profundo, contamos hasta tres, y seguimos.
1: <risa> ¿Cómo le vamos a poner ese monito que habla? No sé, <risa> una ardillita. Pero sí, pasaron, pasaron cosas, y es, es tragicómico, y es bueno que al final de la semana nos no riamos de, de estos numeritos que se mandan algunos... Algunos personajes, ¿no? Se turnan, se van turnando. Yo quiero decir algo que, que comenté también en la semana. Desgraciadamente, estos alrededor de 10 constituyentes de derecha que están permanentemente saboteando, siendo disruptivos, bloqueando el, el funcionamiento de la, de la convención, eh, están también saboteando su propia bancada. Estamos hablando que hay otros que efectivamente, con sus diferencias de ideas están tratando de trabajar. Tratan de incorporarse, lo hacen, conversan, instalan sus ideas y en algunos casos, hasta mira, sí, nos parece súper bien y, la, y se acogen porque el ambiente en general dentro de la convención es bastante más fraterno de lo que, de lo que la prensa quiere hacer ver. Son estos 10 personajes los que están tratando de, de dejar la escoba. De, cuál, el, el trama que tiene la, la derecha siempre, ¿no? Que si no les gusta el, la dirección que está tomando el bote, bueno, le pegan un escopetazo al suelo del bote y nos hundimos todos. Total, ellos tienen todos los salvavidas dorados que, que necesitan. ¿Qué viene la próxima semana? El día lunes tenemos reunión de nuevo con los asesores del colectivo socialista, tenemos comisión de participación, continuamos recibiendo audiencias y nosotros en paralelo Seguimos trabajando cada uno en la comisión de participación en los mecanismos, establecemos redes, alianzas estratégicas, conversamos con municipalidades o, o con organizaciones nacionales. Eh, nosotros seguimos dos caminos, escuchar las audiencias y por otro camino estamos estudiando, preparando la propuesta de participación que tenemos que entregar la, la próxima semana. El plenario va, va a estar el día martes 17, tenemos, seguimos recibiendo audiencias el, el martes y el miércoles y el día jueves terminamos con las audiencias públicas en la comisión y toda esta semana vamos a estar trabajando en paralelo en el documento que tiene que entregar la comisión de participación y yo en particular en la subcomisión que va a preparar comisión de orgánica que va a preparar la plataforma digital. Entonces me estoy reuniendo con gente de la Universidad de Chile el lunes tengo una reunión en ese sentido también con gente de la USACH, con expertos en, en informática y mm, metodología sistematización de información, layers de inteligencia artificial para Armar una plataforma digital para que la gente pueda participar. Me preguntaban por ahí qué pasa con... Se me fue. Pero me estaban preguntando por ahí qué pasaba con, lo, con las materias duras, ¿no? ¿Qué noticias teníamos en salud, en educación? Y la verdad es que nosotros primero tenemos que armar el bote, ¿no? Otra semana más se lo se los explico así. Tenemos que armar el bote, tenemos que hacerlo bien. Porque si no el bote a medio camino se va a hundir o le va a fallar algo y nos vamos a terminar demorando más y vamos a terminar haciéndolo mal. Todos los expertos, todos los politólogos, todas las personas que saben de procesos constitucionales dicen que la convención constitucional chilena camina bien que incluso podemos entregar antes del plazo de dos meses el reglamento, que incluso antes del plazo las comisiones van a poder entregar trabajos bastante complejos. Como les dije la semana pasada, sigue en pie la expectativa de que a mediados de septiembre ya comencemos a escribir el artículo primero. Ese día maravilloso está ahí cerca, tranquilos, sean pacientes. Estamos trabajando todos los días hasta altas horas. Estamos trabajando los fines de semana. La derecha ya no puede decir que no estamos trabajando porque la, la, la evidencia está ahí. Entonces ahora dice que no estamos gastando la plata. ¿no? Esto que también es mentira y la próxima semana va a ser otra cosa y la siguiente va a ser otra cosa porque la idea que tiene este grupo es obstaculizar que ustedes se enojen, quitarle el apoyo porque hoy día no tienen otra alternativa. Dentro de la convención son menos. Son minorías. Entonces, lo único que pueden hacer es ejercer su poder desde afuera. Es decir, que los medios de comunicación amplifiquen sus tonteras, que la radio, la televisión, que los diarios, que son de su propiedad, amplifiquen toda esta situación, haciendo ver como que la constituyente es un caos, cuando la verdad es que hemos trabajado muchísimo, con mucha colaboración. En el caso de mi comisión, la de participación, la gente de derecha que está ahí colabora trabaja, propone desde las ideas diferentes, ¿no? Y si no nos gusta una idea, no se la aprobamos y si a ellos les gusta o no les gusta una nuestra la aprueban o la rechazan también. Es un ambiente de verdad donde la diferencia tiene sentido. Y llegamos a, a, a puntos medios sobre cosas que en realidad ayudan a la participación, ¿no? Entonces, desgraciadamente estos 10 personajillos, lo único que hacen es hacerle un flaco favor a sus propios compañeros de la bancada de, de derecha que eh, les va a costar, si siguen, les va a costar salir del agujero donde están. Bueno, lo que les contaba al principio, ¿no? Eh, me están proponiendo aquí que se llame varadilla, no sé, sea, como varadilla como de ardilla. Que la di no, la lo pasando. No, este... Nos pueden molestar al tiro. El jefe de piso aquí me, me está dando mala idea. Bueno, la gente de Instagram puede o de Facebook puede... No, ahí nos van a vacilar más todavía. No le pongan nombre a la, a la mascota. Acá está un poco lo que yo les decía, ¿no? Tenemos, visita el sitio web, jorgebreid.cl, eh, ahí está. También visita nuestro canal de YouTube, visita Spotify, donde salen las intervenciones de la Convención Constitucional, visita la otra de Spotify, donde eh, tenemos la playlist que hace historia con todas estas bitácoras para que ustedes las escuchen y sepan lo que pasa durante la, durante la semana. ¿eh? No escuchen Canal 13, no escuchen Televisión Nacional, no escuchen Radio Bio Bío, escuchen Bitácora Constituyente. Me escaneé este código porque ahí hay otra herramienta que estamos poniendo a su disposición, que es integrarse a un grupo de WhatsApp donde hay contenido exclusivo, donde yo les le reporto desde el interior a veces de la, de la Constituyente, porque esto se trata de que estamos haciendo un esfuerzo enorme para utilizar todas las herramientas para que ustedes puedan estar en la Constituyente, saber ...todo lo que realmente pasa. Y por supuesto, los foros de, de la vitápora constituyente... ...donde ustedes me pueden hacer preguntas... ...y me pueden mandar al carajo... ...y me pueden hacer alguna, algún alcance que podamos utilizar, por supuesto. Eh, este es el equipo constituyente... ...tenemos ahí al señor constituyente, al compañero constituyente... ...al lado tenemos a la jefa de gabinete, la Paulina Rojas... ...compañera jefa de gabinete, Paulina Rojas... ...ella se encarga de agenda, de territorio, de contenidos... Son todos pulpos, somos todos pulpos, la verdad. Y está Ramón Vadillo, asesor de comunicaciones, el compañero asesor de comunicaciones, prensa, web, redes sociales, contenido, y estamos incorporando, la próxima semana va a salir la foto, a Egidio Kuhn, que es nuestro e higgins lo van a conocer también, que se está incorporando. Todos trabajando con lo mínimo y dándolo todo, para que ustedes estén informados de esta convención constituyente. Eso sería, compañero. Tengo Fenchil y su destino. Nos despedimos. Buen fin de semana.